0: sa radio Land und Leute mit Ronja Walter.
1: Servus und hallo, grüße Sie bei Land und Leute. Wir fahren heute in der Sendung zusammen ins so wunderwunderschöne Klein-Weißertal. Ich bin wirklich absolut motiviert, weil ein Ausflug hierher ins Klein-Weißertal lohnt sich einfach immer. Also sie haben hier um sich rum majestätische Gipfel, dann diese wunderbare frische Bergluft, malerisch schöne Dörfer und das allererste Dorf, das wir jetzt hier gleich bei Land und Leute besuchen, ist Rietzlern. Da geht es also gleich als allererstes hin an der Sendung. Seien Sie dabei, ich freue mich nach drei Songs. Geht's los, bis gleich. Liebe auf den zweiten Blick. Na, so haben sich nicht nur viele Paare kennengelernt. Auch in die Kirche, zu der ich Sie jetzt hier im Kleinwalsertal mitnehme, verlieben sich viele erst auf den zweiten Blick. Und zwar in die Pfarrkirche Maria Opferung hier in Rietzlern, weil wenn sie hier reingehen, sind viele erstmal total erschlagen. Die Kirche ist von innen, Sie müssen sich so vorstellen, fast komplett bemalt in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Auf viele wirkt es auch so ein bisschen dunkel im ersten Moment. Und an fast jedem Fleck gibt es hier was zu entdecken. Das heißt, auch Edwin Matt, der Pfarrer, musste sich erst an das Erscheinungsbild von der Kirche von innen gewöhnen. Aber dann?
2: Bei schönem Sonnenschein oder eben, wenn die Kirche gut ausgeleuchtet ist, dann gibt es ganz, ganz viel zu schauen und ganz viel zu sehen.
1: Jetzt liebt er also die Kirche richtig. So geht es auch mittlerweile. Kathi Kessler. Bei ihr war es also auch Liebe auf den zweiten Blick bei der Kirche. Und diese Liebe ist entstanden, als sie sich mit der Geschichte von der Kirche beschäftigt hat. Besonders hat mich fasziniert, dass so viele Einheimische oder überhaupt die Pfarrgemeinde, dass das denen ein Anliegen war, ein großes Anliegen, eine neue Kirche zu bauen. Die haben sieben Jahre Vorarbeit geleistet. Also die haben Sand, Kies, Holzbeschaffung gemacht, das gelagert. Dann wurde die Kirche gebaut mit großen finanziellen Beiträgen der Pfarrgemeinden, auch auswärtige Einwohner, Ehemalige wurden zur Kasse gebeten. Also Sie merken, jeder hier ist irgendwie von einem anderen Detail der Kirche fasziniert. Für mich ist vor allem das Glockengeläut ganz besonders, weil je nachdem, wie es hier läutet, erkennen die Menschen zum Beispiel in Rietzlern, ob eine Frau, ein Mann oder ein Kind gestorben ist. Außerdem gibt es dazu noch eine eigene sogenannte Wetterglocke, die läutet jeden Tag um 14 Uhr von Mai bis Oktober hier in Rietzlern und soll Unwetter vertreiben. Sein Leben einmal komplett umkrempeln. Ich weiß, davon reden viele ja mal, aber den Mann... Den wir jetzt hier im kleinen Weißertal treffen, der redet davon nicht nur, der hat es auch umgesetzt. Dieser Mann ist Andi Haller aus Mittelberg. Also früher hat der Andy im Einzelhandel als Snowboardlehrer und Schreiner gearbeitet. Heute sehen Sie ihn vor allem hier in seinem Garten. Da habe ich ihn auch vor kurzem getroffen und der Andi baut hier also im Kleinwalsertal auf 7000 Quadratmetern Gemüse, Obst, Kräuter an. Das heißt, Sie sehen hier in seinem Garten richtig viele Schmetterlinge, Bienen. Es summt wirklich von allen Seiten und das Ganze hat auch so eine Art Wildnischarakter. Weil neben Obst und Gemüse wächst hier wirklich noch unglaublich viel anderes in seinem Garten: Sonnenblumen, Brennnesseln, Sträucher, Gräser, also Dinge, die manch einer als Unkraut beschreiben würde. Aber es hat hier alles einen Grund, warum das hier wächst beim Andi
2: weil sich da die Natur ausleben kann und verbreiten kann, so wie es für die Natur wohl am besten ist. Und das kommt mir im Garten natürlich zugute, weil dann ein ökologisches Gleichgewicht erreicht wird.
1: Also das Prinzip, also im Einklang mit der Natur Obst und Gemüse anbauen, nennt sich Permakultur. Damit hat der Anni vor acht Jahren angefangen, aus einem ganz bestimmten Anlass.
2: Für mich war die Initialzündung, das klingt wahrscheinlich erstmal komisch, die Fukushima-Katastrophe 2011 in Japan, als das Atomkraftwerk explodiert ist, das hat mich unglaublich traurig und wütend gemacht, dass ich mir gedacht habe, ich will an solchen Ereignissen keine Mitverantwortung mehr tragen. Ich mag meinen Lebensstil intensiv ändern, um wirklich zukunftsfähiger und enkeltauglicher meinem Alltag zu bestreiten.
1: Ja, das heißt, der Andi ist mittlerweile auch weitestgehend unabhängig. Ich meine, so ein großer eigener Garten wirft natürlich auch einiges ab. Ein Großteil verkauft er sogar im Teil. Komplett als Selbstversorger lebt der Andi aber nicht.
2: Der Garten gibt so gesehen genug her. Das würde jetzt halt bedeuten, dass sie ausschließlich vegane Kost zu mir nimmt. bin aber weder Veganer noch Vegetarier und deshalb ist es für mich nicht so, dass sie mich ausschließlich aus dem Garten ernährt, wo das vielleicht möglich wäre, sondern auch nach wie vor in den Supermarkt gehe oder auch mal zum Essen gehe und mir auch andere Sachen können.
1: Ja, sein Leben hat sich durch die Permakultur trotzdem ziemlich geändert. Wie genau, da sprechen wir noch später drüber mit dem Andi in der Sendung. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Plan, wollen das wirklich unbedingt schaffen, aber alle sagen, nee, lass lieber sein, das klappt doch eh nicht. Genauso war das vor acht Jahren beim Andi Haller hier aus Mittelberg im Kleinwalsertal. Aber der Andi hat sich davon nicht unterkriegen lassen und hat gesagt, ich mach's trotzdem. Sein Ziel war, er wollte im Kleinwalsertal Obst und Gemüse anbauen. Also auf 1200 Metern Höhe. Klingt schwierig. Und zwar wollte er das auf einem Grundstück von der Oma.
2: Und den musste ich meiner Oma, die damals die Besitzerin war, von den Kuhweiden wirklich abbringen, musste sie da überreden, dass sie mir da anfängt zu gärtnern, die war gar nicht begeistert von dem Gedanken. Die war auch der absoluten Überzeugung, dass das nicht funktioniert im Walsertal, dass das viel zu raues Klima ist und dass der Sommer viel zu kurz sei. Das hat aber von Anfang an super funktioniert und so habe ich eigentlich Stück für Stück den Garten vergrößert.
1: Und mittlerweile hat sein Garten 7000 Quadratmetern. Das heißt, er baut hier im kleinen Walsertal, wo wirklich jeder gesagt hat, das klappt eh nicht, Obst, Gemüse, Kräuter an und zwar nach dem Permakulturprinzip im Einklang mit der Natur. Anlass, warum er selbstbestimmter ökologischer Leben wollte, war damals die Fukushima-Katastrophe.
2: Jetzt ist aber einfach so, dass die Art und Weise, wie wir konsumieren und vor allem auch in welchem Ausmaß ein ganz wichtiges Thema die mir die Welt mit beeinflussen und mitsteuern können. Und das ist mir damals einfach bewusst geworden, dass ich mir gedacht habe, ich will auf gewisse Dinge verzichten, die so gewissermaßen in Sackgassen geraten sind und damit eine Mitverantwortung zum Tragen, wie sich die Welt weiterentwickeln wird.
1: Ja, der Andi lebt mittlerweile tatsächlich von seinem Permakulturgarten und von der Permakultur generell. Er macht hier Gartenführungen, hält Vorträge. Das heißt, sein ganzes Leben hat sich seitdem ziemlich geändert.
2: Mein ökologischer Fußabdruck hat sich auf jeden Fall wesentlich verbessert. Ich bin um vieles sparsamer geworden, ich gebe viel weniger Geld aus als früher und ich bin mit viel kleineren Dingen zufrieden, vor allem nicht mit Dingen, die ich mir für Geld kaufen kann. Heutzutage ermutigen mich zum Beispiel schöne Sonnenaufgänge oder Sonnenuntergänge und solche Dinge haben einfach einen viel größeren Stellenwert gekriegt für mich.
1: Servus, wir sind heute zusammen im wirklich wunderschönen kleinen Walsertal unterwegs und für mich ist es natürlich absolut traumhaft hier. Also die Dörfer im Tal, die wirklich komplett eingerahmt sind in dieses atemberaubende Bergpanorama. Es gibt so viele Möglichkeiten zum Wandern, zum Radfahren, im Winter natürlich auch zum Skifahren. Rund 5.000 Menschen leben hier im Klein-Weißertal und die kommen nur über eine Straße von Oberstdorf aus hierher. Heißt, zumindest geografisch gesehen ist das Allgäu mit dem Klein-Weißertal auf jeden Fall verbunden. Unterschiede gibt es aber doch, sagt Bürgermeister Andi Heid.
0: Einmal ganz klar die Sprache, die Allgäuer mit dem Allgäuer Dialekt mehr den Walzer-Dialekt, mehr Walserlert, Der Ursprung kommt aus der Schweiz, die Walser kommen ja auch aus dem Wallis. Außerdem? In der Region selbst ist es natürlich schon ein Unterschied nochmal, dass da wir eine ganz andere Höhenlage haben, was zum Beispiel den Winter betrifft mit dem Schnee, aber auch dann äh, die Wanderungen sind einfach im Verhältnis jetzt zum noch mal anders.
1: Aber es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten
0: bestimmte Stuhlköpfigkeit, das äh, haben, glaube ich, beide Seiten, was aber auch
1: positiv ist. Also finden Sie es raus hier im Klein-Weißertal. Was glauben Sie, welche Sportarten kann man im Klein-Weißertal machen? Klar, also Skifahren, Wandern, Radfahren wegen der vielen Berge, im Verein Fußball spielen zum Beispiel, aber werden Sie auch drauf kommen, dass sie hier im Kleinen Weißertal auch Dart spielen können. Na, dafür gibt es seit über 30 Jahren im Kleinen Weißertal eine eigene Abteilung. Der Helmut Peter ist zum Beispiel von Anfang an mit dabei. Er hat das Dart damals gelernt, als er beruflich in der Schweiz war.
0: Wir haben so viele Nationen in der Schweiz gehabt und alle haben Dart gespielt. Die Iren, die Engländer alle. Nächtelang haben wir Dart gespielt. Also die Tür war am Schluss nach einem Jahr durchlöchert dass wir eine neue Tür haben kaufen müssen. Also es war super interessant.
1: Heißt, der Helmut war dann sofort dabei, als es geheißen hat, wir machen jetzt eine Dart-Abteilung im Klein-Weißertal. Heutzutage wird immer am Donnerstagabend trainiert. Außerdem gibt es Ligaspiele. Darüber habe ich mich mit Michel Leitner, dem Abteilungsleiter, unterhalten.
0: Es halt nicht so, wie man es im Fernsehen sieht, wie bei den Fußballern, bei den ganz Guten, sondern wir machen das untereinander unter uns. Wir kennen uns alle, wir haben einen Spaß, an. Schöner Freitagabend, schön gesellig. Wir freuen uns, Nummer eins, dass wir ein bisschen vorgehen können, Nummer zwei, dass wir ein bisschen da spielen können, dass man sich einfach mal wieder trifft. Manchmal trifft man sich ja halt sehr lange.
1: Darts ist ja auch in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Deshalb sind auch mittlerweile hier in der Abteilung richtig viele neue dabei.
0: Da muss sogar gerade der alte Routinier trainieren, dass er noch gewinnt, weil die sind schon nicht schlecht, die Burschen. Und die haben ja genauso einen Spaß wie mir
1: früher. Früher, ja, das ist ein gutes Stichwort, weil da hat die Dart-Abteilung aus dem Kleinen Weißertal einmal im Jahr ein richtig großes Turnier organisiert. Da kamen unglaublich viele Dartbegeisterte aus dem Allgäu, auch aus anderen Teilen Deutschlands, aus Österreich, aus der Schweiz, eben für ein großes Turnier hierher ins Klein Weißertal. Und das war natürlich damals ein absolutes Highlight jedes Jahr.
0: Das war ein Riesenspaß vor den Leuten, vom Zusammenhalt. Die Preise, die wir gehabt haben, überhirnt natürlich zum Teil. Und da muss ich einen Dank sagen an alle unsere Partnerclubs, im Allgäu und im, im süddeutschen Raum. Das war echt
1: ein Highlight. Und da habe ich jetzt einen Tipp hier im klein für Sie. Wenn Sie da mitmachen, können Sie so richtig viel für zu Hause mitnehmen. Also sogar in doppelter Hinsicht grüße Sie an der Stelle aus dem Alpenkräutergarten von Christine Keck. Die Christine hat hier in ihrem Garten über 450 verschiedene Pflanzen. Die nutzt sie aber nicht nur für sich, für ihre eigene Küche, sondern bietet auch Kräuterführungen an. Ich möchte gern, dass die Menschen eben wieder ein bisschen mehr zur Natur zurückkommen. Wenn sie nachher wandern gehen zum Beispiel oder auch daheim einen Spaziergang machen, dass sie einfach einmal hingucken wie schön sie ist. Ja, die Christine erklärt dann natürlich auch richtig viel zu den verschiedenen Kräutern, je nachdem, wie viel die Leute wissen. Das Ziel ist... Viele haben heute wieder einen eigenen Garten, dass sie also nicht immer alles ausreißen, sondern dass sie das auch verwenden und dass sie eben in der Natur die Pflanzen nachher auch ein bisschen kennen. Das Ziel wäre halt, dass die Leute daheim wieder selber etwas machen. Etwas mitnehmen für einen Salat zum Beispiel. Neben dem eigenen Garten nimmt die Christine ihre Leute teilweise auch noch mit in ein sehr seltenes Hochmoor. Das liegt da in der Nähe bei ihr und da erklärt sie auch, was da alles Seltenes wächst. Seit über 20 Jahren macht die Christine das mit den Kräuterführungen, hat auch ihr eben ihren eigenen Garten. Und das macht sie total aus Leidenschaft. Also das merken sie total, wenn sie mit ihr reden. Also hier bei der Christine nehmen sie also zum einen richtig viel Wissen mit für die Küche, für den Garten... Sie stellen zusammen aber auch noch am Ende zwei Produkte her, die Sie am Ende mitnehmen können und zum Kochen verwenden. Zum Beispiel in Thymianöl und Kräutersalz. Anmelden für eine Führung bei der Christine können Sie sich zum Beispiel bei klein Tourismus. So und das war es schon wieder für heute aus dem klein bei Land und Leute. Die Sendung gibt es natürlich auch noch mal zum Nachhören für Sie. Mal reinklicken auf rsa-radio.de. Und nächste Woche nehme ich sie dann mit nach Bad Hindelang. Bis dahin, ciao!